1: pie. Isaías capítulo 48. Vamos a leer del verso 10 del verso 9 adelante, gloria a Dios hasta el verso 15. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 9 al verso 15. Hoy vamos a compartir bajo el tema Te escogí en el horno de la aflicción. Aleluya. Este es un mensaje que de pronto no es muy agradable a los oídos Pero es parte del mensaje Que el Señor tiene para su pueblo En estos tiempos tan difíciles Que nos está tocando vivir Isaías capítulo 48 Verso 10, no es el 9 10 por favor, adelante Dice la palabra del Señor, Isaías 48 10 He aquí Te he purificado Y no como a plata Te he escogido en horno De aflicción, por mí por amor de mí mismo lo haré Para que no sea mancillado mi nombre Y mi honra no la daré a otro Óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé Yo mismo, yo el primero Yo también el postrero Mi mano fundó también la tierra Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo Al llamarlos yo comparecieron juntamente Juntaos todos vosotros y oíd ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo yo hablé y lo llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos has permitido congregarnos, reunirnos Dios bendito y maravilloso, te damos gracias porque podemos estar en tu casa para ser fortalecidos, para ser, Señor, tratados por tu palabra, bendecidos a través de este mensaje. Yo te pido, Dios mío, aún por los oyentes, por los televidentes, por los que nos siguen en las plataformas, para que tu palabra Haya cabida en cada mente En cada corazón Y esta concurrencia también en este lugar Seamos grandemente bendecidos En el nombre de Jesús Es enviada esta palabra Y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y Amén Tomen asiento hermano Dando gloria al Señor Te llamé En el horno De la aflicción Hermanos queridos esta porción de la palabra tiene un contexto en el capítulo 48 donde el Señor está reprendiendo la infidelidad de su pueblo. Es que mientras estemos en este cuerpo mortal, amados hermanos, todavía en este cuerpo de pecado que nos asedia, todavía corremos el riesgo de debilitarnos, de estar sujetos a muchas pasiones, de pronto a desánimos, así también como momentos de euforia. Esta, estos tiempos que nos está tocando vivir ciertamente están marcadas por la incertidumbre, por la aflicción, están marcadas eh, por cosas sorprendentes que a cada momento suceden. De pronto, para el mundo y para nuestra nación, cosas que no esperábamos, cosas inesperadas, que de alguna manera, hermanos, crean un ambiente en el que la gente está comenzando a mirar a Dios como una fuente de esperanza. Por eso yo digo, bienaventurados los que conocemos a Dios y tenemos su palabra. Hay que hablarles a otros de que solo en Cristo hay esperanza. Alabado el nombre de Jesús. Ahora, hermanos queridos, esta palabra vino a mi corazón para este culto misionero, porque parte de la labor, una gran parte de la labor misionera, está Sembrada de problemas, de luchas, de dificultades y de aflicciones El Señor nos está diciendo este texto precioso, el texto principal Que es el verso 10, aleluya, de Isaías 48 Dice el, el verso 10 He aquí te he purificado y no como plata Te he escogido en horno de aflicción Tome nota eso y él más adelante hace una explicación Gloria a Dios que dice que es para gloria suya. Y él se exalta. El Señor es exaltado. Cuando dice. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó. Ejecutará su voluntad en Babilonia. Y su brazo está sobre los caldeos. Y dice el verso 15. Yo, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Por tanto hermanos. ...parte del camino del Evangelio... ...una buena parte del camino del Evangelio... ...es estar en el horno de la aflicción... ...en el problema, gloria al nombre de Jesús... ...hermano, dice en el Salmo 66... ...vamos a leer algunos textos para entrar en el tema... ...el Salmo 66, versos 10 al 12... ...dice lo siguiente, leamos... ...ver Salmo 66... Porque tú nos probaste, oh Dios Nos ensayaste como se afina la plata Nos metiste en la sed Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua Y nos sacaste a abundancia ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Este es uno de los textos del que nos habla que detrás de una gran prueba, detrás de un horno de aflicción, hay tiempos de gloria, hay tiempos de honra. Porque, hermanos queridos, ciertamente si usted analiza en términos siempre generales, no vamos a decir que siempre es así, el ser humano, la, la, las personas, la gran mayoría hemos encontrado al Señor, hemos buscado a Dios, no en tiempos cuando todo estaba bien, no en tiempos cuando estábamos siendo prosperados, sino en tiempos de aflicción, de problema. Acuérdese de los testimonios que quizás usted mismo tiene en esta mañana o los que nos están oyendo. ¿Cuándo es que usted se acordó de Dios? Quizás cuando estaba enfermo, quizás cuando estaba mal económicamente, quizás cuando sus problemas familiares se agudizaron. Una gran mayoría de los testimonios, yo me atrevo a decir más de un 80% de los testimonios que hemos escuchado y que seguiremos escuchando, es de gente que ha sido tratada en el horno de la aflicción para luego alcanzar la salvación, alcanzar la redención y el perdón de sus pecados. Alabado el nombre de Jesús. Gente que ha conocido a Cristo en las cárceles, en los hospitales, inclusive algunos agonizantes a punto de perder la vida en un momento extremo Levantaron la mirada al cielo Y vino el socorro de lo alto La mano de Jehová sobre ese afligido Sobre ese enfermo Sobre ese menesteroso Alabado el nombre de Jesús Por eso este salmo Nos menciona esto Porque tú nos probaste Pero también la iglesia El propio creyente Se afina Se prepara mejor Busca más de Dios No cuando todo está yendo bien Sino cuando, cuando el Señor nos mete en el horno de la aflicción. Y cada vez se va definiendo esto en el mundo entero, hermano. El Señor está aumentando más fuego al horno. Gloria al nombre de Jesús. Y está purificando y está preparando tiempos más duros, más difíciles. Para que el creyente, la iglesia también se purifique. Y el impío busque a Dios. El pecador se arrepienta, alabado el nombre de Jesús. Cuántos decimos amén, amado hermano? Yo sé que este mensaje no es muy agradable Ayer, algún hermano Le decía, cuando se predican Estas cosas, puede pasar lo de Juan 6:66, ¿verdad? Si usted lee Ese texto, casi se le acabó El ministerio al Señor cuando les Habló duro, desde entonces Dice ese texto, ya muchos discípulos no querían oír Pero usted esté atentos su oído Porque también, hermanos Este horno de la aflicción Refina muchas cosas, saca la escoria, mire lo que dice Job Que Job sí sabe de hornos de aflicción Job sí sí conoce de esto en el capítulo 23 Alabado el nombre del Señor Ya me está asustando usted hermano que se quedó mudo Con este mensaje, gloria a Dios Pero bueno, hay que predicarlo Aleluya, así como nos gusta Escuchar prosperidad y bendición Hay que escuchar también del horno de la aflicción Alabado el nombre de Jesús Job capítulo 23 Verso 10 Dice esto, amado hermano, mire lo que dice el justo Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro, gloria al nombre de Jesús. El oro, el metal más precioso, hermano, es refinado por fuego. Y Job, que estaba pasando en tremenda prueba, a mí siempre lo he dicho, hermano, como predicador, predicar de Job, a mí me tiemblan los pies, el corazón y todo, porque... Dios mío, la prueba que pasó el justo Job fue tremenda, tremenda de verdad. Leerla y compartirla es muy fácil, pero vivirla realmente tiene que ser para, para estar muy conectados con Dios y poder salir triunfante de pruebas como las que pasó Job. Pero él que decía en el verso 10, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré. Como oro, alabado el nombre de Jesús Si hay alguno que está en este lugar Que me está oyendo, que está viendo este mensaje Y está pasando por aflicción Por problema, por dificultad, por escasez Por un, por un callejón Sin salida, sepas que el Señor Ha querido que estés en el horno De la aflicción, te probará Y saldrás como el oro, saldrás Purificado, con la fe aumentada Alabado el nombre de Jesús creyendo más que nunca que hay un Dios que salva y que resuelve todo problema. Dale un aplauso a Dios por eso, amados hermanos. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Amén. Vamos a leer un par de textos más. Ya usted se está enfocando en el tema. No es que uno ande buscando, Señor, pruébame, aflígeme. No, nadie busca. No, no, hermano, nuestra naturaleza no es para eso. Pero el Señor lo prepara. El Señor lo permite. El Señor, hermano, en su infinita misericordia, Permite tiempos de entrar al horno de la aflicción porque quiere purificarnos, quiere lavarnos, quiere tratarnos, porque de otra manera nos distraemos. Generalmente, hermanos, siempre tengo que hablar en términos generales. Generalmente, en tiempos de abundancia, en tiempos de prosperidad, es que el creyente y aún el mundo se olvida de Dios. Es lo que ha pasado con grandes naciones que en su tiempo eran, hermanos muy creyentes que andaban en los caminos de Dios. Comenzaron a prosperar, comenzaron a crecer, comenzó su economía a ser fuerte y se olvidaron de Dios, lamentablemente. Es como que parte de la naturaleza humana. No es que uno ande buscando aflicción, problemas, Señor, aflíjeme, azótame. No, no, no estamos diciendo eso. Pero es que el Señor sabe, Él es buen padre, Él es buen pastor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y Él sabe en qué momento meternos en el horno de la aflicción. No se olvide de nuestro texto principal de Isaías. Te metí, te llamé, te escogí en el horno de la aflicción. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, el último capítulo del de Antiguo Testamento, Malaquías, dice esto. No solamente para purificar. Malaquías, capítulo Tres, alabado el nombre de Cristo aleluya entienda esto amado hermano Malaquías capítulo 3 versos 2 y 3 dice esto gloria a Dios aleluya y quién podrá soportar el tiempo de su venida y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata Porque limpiará los hijos de Leví Los afinará como a oro y como a plata Y traerá a Jehová ofrenda en justicia Alabado el nombre de Jesús En el horno de la aflicción hermano Conforme a este texto No solamente uno se purifica Por eso Oiga qué tremendo lo que le voy a decir Aleluya Por eso hermano aún en el problema que usted tenga, sea la naturaleza que tenga, aún en la enfermedad que puede tocarle a cualquiera, a cualquier momento, usted dígale al Señor, gracias, Señor. Alabado el al nombre de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Yo lo digo con temor también. Si estás pasando por el problema, por el, estás en el horno de la aflicción, o cuando estés en el horno de la aflicción, dile, Señor, gracias. Job dejó un texto tremendo que dijo Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Dios glorificado claro humanamente resulta más fácil darle gloria a Dios por las victorias las victoriosas y los victoriosos Qué lindo hermano, gloria a Dios damos gloria a Dios por la victoria pero también hay que darle gloria a Dios en el problema en la aparente derrota porque se acuerda el mensaje del jueves aparentes, porque no son derrotas son que Dios nos mete en el horno de la aflicción para llamarnos, para purificarnos, para lavarnos. Alabado el nombre de Jesús. Mire, dice como jabón de lavadores. Es que hay manchas en nuestra vida que tienen que ser tratadas. Como usted lava la ropa, hermano, cuando hace con la mano. Frota eso y ese, y ese, esa, ese vestido, esa, esa prenda de vestir es frotada ahí y recién sale la escoria, la mugre, gloria al nombre de Jesús y a veces se nos pegan cosas aún a una la iglesia, aún a una nuestra vida peor al impío que vive en pecado ellos necesitan entrar a ese horno de la aflicción el mundo necesita entrar a ese horno de la aflicción para que levante su cabeza y vea que no hay político, no hay humanista, no hay científico no hay vacuna, no hay nada que pueda salvar, solo la mano de Jesucristo, solo la sangre de Cristo tiene poder para eso y la iglesia tiene que hacer saber eso a la humanidad entera a su nombre, gloria ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? A través de esta palabra usted tiene que saber Que el Evangelio es prosperidad, es bendición Dios nos cuida, Dios nos ama, Dios es amor Eso no está ni, ni siquiera en tela de, de discusión Pero también hay que darle gloria a Dios Cuando somos metidos en el horno de la aflicción Ahí es que Dios escoge Ahí es que Dios prueba tu corazón Ahí es que el Señor te escudriña y dice realmente este mi hijo, mi hija me sirve solo por las bendiciones que le doy, yo les llamo oiga bien lo que le voy a decir yo le llamo mercenario del evangelio al que solo le sirve por interés, al que solo viene a la iglesia a buscar la bendición. A ellos yo les llamo mercenarios del Evangelio porque mientras me pagues, mientras me des lo que yo necesito, yo te sirvo. Pero el día que se me corta eso, yo me vuelvo al mundo. Ellos no sirven. Aquí hay que estar en toda circunstancia, aún en el horno de la aflicción, hay que darle gloria a Dios. Hay que decirle, Señor, aquí seguiré alabado el nombre de Jesús porque ahí también soy purificado, soy tratado, soy lavado. Y todos necesitamos ser tratados y purificados, hermano. Yo me pongo a la cabeza de esta iglesia, que yo también necesito. Con toda humildad, hermano, yo necesito. Yo sé que aquí hay muchos como yo que necesitan también ser tratados. ¿Dónde están esos que necesitamos ser tratados? Ser lavados, ser purificados. Todavía tenemos escoria. Hermano, cuando el, horno, el oro se metía al horno era para sacar la escoria, la basura, lo que no sirve. Para que podamos acercarnos más y ser purificados, y eso duele, eso no es fácil, alabado el nombre de Jesús, eso es doloroso. A veces tener que renunciar a muchas cosas, pero ahí Dios se está tratando, aún con tu carácter, con tu temperamento, con tu paciencia, alabado el nombre de Jesús. Se están anunciando, hermano, terribles cosas para lo que viene el próximo año al mundo entero, a raíz de esta pandemia, de los cambios políticos, de los cambios humanos que se van a ver. Pero hermano, aún en esos hornos de la aflicción dios tiene propósitos dios tiene planes para su iglesia y también para el mundo porque de otra manera muchos nunca se hubieran acercado al evangelio pues el señor dice los voy a meter en el horno de la aflicción alabado el nombre de jesús y ahí nos tratará ahí nos purificará aún allí nos lavará alabado el nombre de jesús a su nombre gloria el apóstol pedro escribe un poco sobre esto Bendito el nombre de Jesús, en primera de Pedro, capítulo 1, alabanzas al nombre del Señor, aleluya. Este, estos, esta clase de mensajes, como le digo, no siempre son muy agradables de escuchar, pero como en la iglesia no estamos para endulzar la oreja de nadie, gloria a Dios, sino para predicar la palabra, pues usted también reciba con gozo esta palabra. Los que reciben con gozo, digan amén, hermano. Yo recuerdo, Permítame antes de leer este texto. Pues recuerdo, esto le, le cuento porque Cómo es que ayudan estas cosas Yo fui a, a la primera convención nacional como pastor Al año 98, gloria a Dios Hermano, fui a mi primera convención de pastor Mi esposa justo ese año no pudo ir Y yo fui solo Y éramos en, en Tarija Yo no me olvido de esa convención Porque corrió una palabra hermano Que Dios bendiga a mi pastor Ismael Parrado No me olvido de él Nunca más vino a Bolivia. Lo saludé la última vez en Argentina y le dije, pastor, usted nunca más nos visitó. Era como si usted hubiera venido para darme el azote a mí solo. Hermano, estaba en esa convención. Y una palabra de chicote para los pastores, que, que si eso era chicote de verdad no me hubiera sentado en un mes, yo creo, hermano, de dolor. Pero era una palabra de... Yo era nuevo. Yo estaba empezando un añito de pastor. Y era una palabra tremenda que dije, yo qué hago aquí, me sentí como como hermano, como un gusano que decía yo, ¿para qué estoy aquí? Y la palabra corría y corría, hermano, de corrección de esto que el otro, al extremo que al compañero con el que fui le dije, creo que Dios no me llamó para esto, esta palabra es muy dura, es tremenda. Pero este hermano me dijo, pastor, es que esto es para nuestro bien, es para que empecemos bien, alabado el nombre de Jesús. Y ciertamente esas palabras que no me olvido hasta el día de hoy... Han pasado más de 20 años, nos ha ayudado a mantenernos en el camino, a guardar la sana doctrina, a seguir predicando. Por muy duro que parezca, es para nuestro beneficio. Dios te mete en el horno de la aflicción para probarte, para corregirte, para alabarte, para que seas firme en el camino del Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Denle un aplauso a Cristo. A su nombre sea la gloria. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 1, verso 7, dice, escuche esto, el apóstol Pedro está escribiendo. para que Primera de Pedro 1, 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el horno de la aflicción. Se prueba tu fe. Si realmente crees en Dios. Si realmente confías en Dios. Si realmente crees. En todo lo que dice la Biblia. Si tienes una fe. Inconmovible. Aunque todo se removiere. Aunque hubiere el cambio que hubiere. Aunque la maldad se multiplicare. Porque hermanos está escrito. Que eso tiene que suceder. Pero el verdadero creyente. En el horno de la aflicción. Prueba su fe dice como el apóstol Pablo yo sé en quién he creído yo sé en quién estoy esperando yo sé quién es mi Dios que no nos desamparará ni nos dejará pase lo que pase a su nombre sea la gloria para que sometida a prueba el Señor tiene que decir crees en mí no solamente de boca no solamente de discurso, pastor, no solamente de prédica, sino que lo vivas de verdad y digas Aunque esto está pasando, aunque los malos parece que están ganando en el mundo Mi fe sigue puesta en ti, a su nombre sea la gloria Amén amado hermano, ningún cambio político, ningún cambio de, de lo que haya en el mundo Nos puede remover de estar parados en la roca yo de esa parte, hermano, haber conocido a Cristo Me da certeza, me da confianza Porque si tuviéramos que confiar en gente Aún, aún En gente religiosa En gente espiritual, hermano Uno podría dudar Pero qué bueno es decir Mi confianza, toda mi fe Está en el Cristo de la gloria El que sigue sentado en su trono Y sigue teniendo el control de todo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Levante su mano y dele gloria Al Señor Bendito el nombre de Cristo. Amén, amado hermano. Más adelante, el apóstol Padro escribe también. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Escuche esto, por favor, con atención. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Qué tremendo texto hermano no te extrañes que el evangelio esté lleno de aflicciones, en ese día te voy a dar tres ejemplos, ha sido así siempre hermanos en horno de aflicciones que Dios trata el apóstol Pedro está diciendo no se sorprendan, seguramente mucha gente se quejaba. ¿Sabe qué? Yo creo que desde la antigüedad había este concepto. He venido a Cristo y en vez de que las cosas me vayan mejor, me va peor. Hay gente que piensa así, hermano. El mismo pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, quería hasta volverse a Egipto, preferían volver a ser esclavos, dice la Biblia, se acordaban de los puerros y los melones. Espero, espero. Que ningún creyente que está aquí o que me está siguiendo por los medios diga, yo vivía en el mundo mejor. Jehová reprenda al diablo, hermano. No, es que yo en el mundo estaba mejor, desde que me soy cristiano soy peor. Sí, hay hornos de aflicción, hoy estamos enseñando sobre eso. No te estoy diciendo que todo te va a ir bien. Los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también pasamos escasez. Los cristianos también sufrimos aparentes derrotas. A veces tropezamos. Pero en medio de eso Dios está tratando. Dios te está ayudando. Dios te está formando. Dios te está preparando para que seamos participantes de la gloria venidera. Alabado el nombre de Jesús. Nada queremos en esta tierra. Queremos todo en la gloria venidera. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor, yo lo voy a decir. Lo voy a decir. No quería decirlo, pero lo voy a decir. Yo estoy en la lista de candidatos, hermano. ¡Oh! Escúcheme, pero no, no se sorprenda. Y sabe mi esposa y sabe mi familia. Estoy en la lista de candidatos. ¿Para cuándo, pastor? Para el milenio. Gloria al nombre de Jesús. Yo sí quiero ser gobernante en el milenio. Quiero que lo sepan, iglesia, para cuando nos veamos allá en la eternidad. Dice la Biblia, no lo digo yo, te daré por herencia las naciones. Por si acaso nosotros vamos a heredar las naciones en el milenio. Cristo va a gobernar esta tierra con vara de hierro, con vara de justicia. Viene ese tiempo y el que no crea no me importa. La Biblia lo dice y eso se cumplirá porque la Biblia es firme. La palabra de Dios es firme. Y yo sí quiero gobernar con Cristo en el milenio. Ahora, si alguno quiere estar conmigo, quiere ser ministro, quiere ser presidente, pues búsqueme a hermano, gloria a Dios. Porque está prometido en la Biblia. Si no, ¿con quiénes va a gobernar el Señor? Pues es con nosotros que tiene que gobernar. Y, no, y sin necesidad de elecciones, por si acaso. Aquí es directo el nombramiento. Yo le he dicho, Señor, tómame en cuenta, aquí tienes un presidente de una nación. Ahora, si me da un municipio, bueno, pues es su voluntad, él es el jefe, gloria a Dios, el que decide. Si usted quiere gobernar las naciones, pues inscríbase, hermano. Esos van a ser gobiernos verdaderos. Esos van a ser gobiernos justos, donde la palabra de Dios va a prevalecer. Así que ella tiene aquí un candidato para la eternidad, para el milenio. Alabado el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre. Pero para eso, aleluya, dice Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría en ese reino milenial hermano no va a haber oportunistas ni infiltrados ni nada. Ahí va a estar el verdadero creyente El que ha sido sometido al horno de la aflicción Al que se ha mantenido firme Aun cuando todo estaba en contra Porque hay que ser cristiano en la buena y en la mala En la escasez y en la abundancia Hay que ser hijo de Dios en toda circunstancia, amado hermano Hay que ser miembro de una iglesia Aun cuando la iglesia estemos en un lugar precario O en un hermoso lugar como este Hay que seguir siendo el mismo cristiano Alabado el nombre de Jesús y aún en la prueba Usted tiene que seguir alabando al Señor Aún en el horno de la aflicción Usted tiene que seguir diciendo Mi Dios es el que reina, mi Dios es el que vive Mi corazón no cambiará Mi corazón será tratado por Dios Será lavado, será limpiado Porque de esta prueba saldré Brillando como el oro Alabado el nombre de Jesús Denle un aplauso a Cristo amado hermano A su nombre sea la gloria Aleluya Gloria a Dios Mire, quiero avanzar en el tema, hermanos queridos, esto del horno de la aflicción entonces es para sacar la escoria, aquí hay una, una lista de tres textos que tengo de cómo fue el trato de Dios en estos hornos con su propio pueblo, con Israel, gloria a Dios y el Señor le llama horno de hierro, horno de hierro, mire le voy a leer Deuteronomio 4.20 y quiero explicarle esto tenemos tiempo, gloria a Dios, aleluya. Y quiero que usted se lleve esta palabra porque le va a ayudar mucho para los tiempos que vienen, que no van a ser tiempos fáciles, pero van a ser tiempos gloriosos, tiempos de avivamiento, porque en medio de la aflicción Dios va a salvar millones de vidas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Deuteronomio 4.20 dice, aleluya, de esta manera. Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto Para que seáis el pueblo de su heredad Como en este día, horno de hierro Estaban aprisionados en Egipto Todo el pueblo de Israel hermano Pasando por prueba, por servidumbre Estaban siendo, mire vamos adelantito Vamos a ahondar esto En primero de Reyes capítulo 8 verso 51 dice Igualito hermano, el Señor no se contradice en su palabra Primero de Reyes capítulo 8 verso 51 Alabado el nombre de Jesús Algo parecido les dice Hablándoles de Egipto a su pueblo Es decir, su pueblo no estaba ahí por casualidad Estaba ahí su pueblo porque estaba siendo tratado Estaba siendo procesado, aleluya Primero de Reyes 8:51, Dice la palabra del Señor de esta manera porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de medio del horno de hierro. ¿Qué le parece? ¿Verdad? No hay contradicción. Su pueblo estaba en un horno en un tiempo tremendo, ya le explico enseguida. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 11, ratifica esto, amados hermanos, cuando habla de este mismo horno de hierro, Jeremías capítulo 11, gloria al nombre de Jesús, Verso 4 dice así el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro diciéndoles oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios aleluya van a acontecer cosas grandes en el mundo amado hermano porque esto se está acelerando. Y van a, mover, van a venir tiempos de aflicción, problemas, dificultades, confrontaciones, como la que estamos viendo en el mundo entero, hermano. Aún fenómenos naturales, a propósito... No se olvide orar por Centroamérica, hermano, que está realmente en un momento tremendo de desolación a través de un huracán que ha pasado por esos países que encima tienen tantas necesidades en su infraestructura. Hay mucha gente que está quedando hasta sin casa. Que Dios tenga misericordia de Centroamérica, amado hermano, en este mismo tiempo. Pero esos hornos de aflicción, ahí Dios va tratando. Ahí la gente va pensando y diciendo, levantemos nuestra mirada al cielo el pueblo de Israel, hermano, estaba atrapada, estaba sometida a un yugo tremendo a causa de su extravío, a causa de su pecado. Pero el Señor los estaba tratando, los estaba procesando. Usted, hermano, en ese horno de la aflicción, en su familia, en su propia persona o como nación también, si van a venir tiempos difíciles Si van a venir tiempos peores Como los que estamos pasando Pues uno sepa que todo está en el control de Dios Él está tratando con esas vidas Él está tratando con esas naciones Para salvación Para restauración Para arrepentimiento Porque de otra manera hay gente Que no se arrepiente hermano Endurece su corazón Santo Dios, aleluya el cual yo mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de yeso, diciéndoles oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Como que el Señor dice si no los meto en un horno de la aflicción, en un horno de yeso, ellos no entienden, no me buscan. ¿Acaso este tiempo de la cuarentena no nos ha servido a la gran mayoría a buscar con mayor diligencia de Dios, amado hermano? Yo creo que los verdaderos creyentes hemos aprendido a buscar más de Dios. Yo hasta cuando hablo la Biblia he aprendido a comprender mejor todavía la palabra de Dios. Quizás no lo hubiera hecho así y todos los que hemos podido le seguimos sacando beneficio a este tiempo por tanto no debemos quejarnos del horno de la aflicción sino más bien decir Señor gracias por mandarnos esto porque nos estamos purificando nos estamos afirmando, nos estamos preparando para la gloria venidera, Dios está preparando a su iglesia, Dios está preparando al mundo a través de estos hornos de aflicción para salvación, para perdón, para redención, para arrepentimiento porque Él va a levantar pronto a su iglesia, alabado el nombre de Jesús, dale gloria al Señor, amado hermano A su nombre, gloria ¿Cuántos le alaban a Cristo Amado hermano? Aleluya, tengo que apurarme Un poquito, Ezequiel capítulo 22 dice esto más para que le quede Ya, yo creo que a esta altura a usted ya Le está quedando claro, ya usted se está Comenzando a gozar en su prueba Ya usted se está comenzando a gozar en su Dificultad, gloria al nombre de Jesús Ezequiel capítulo 22 Verso 18 Dice Hijo de hombre, Ezequiel 22.18 Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno Y en escoria de plata se convirtieron En el horno de la aflicción es que sale la escoria, lo que no sirve Un, un analista impío de esos que aparecen en la televisión dijo Esta, esta frase no es bíblica ni nada, pero es una frase... Que, que se ha hablado mucho. Dijo, esta pandemia ha sacado del ser humano lo peor y lo mejor. Y verdad, hermano. Esta enfermedad sin precedentes en este siglo XXI, hermano, ha sacado del ser humano lo mejor y lo peor. Hay gente que se ha vuelto más solidaria. Hay gente que se ha vuelto, eh, hermano, hasta se han convertido a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Han buscado a Dios. Pero también ha sacado lo peor. Egoísmo. Odio y tantas cosas, hermano, que estamos viendo. Venganza. Entonces, es en el horno de la aflicción que la escoria sale. El Señor examina y te dice, esto no te sirve, esto tienes que cambiar. Aún, hermanos queridos, nuestro propio carácter, nuestro propio temperamento, nuestra propia forma de ser de muchos ha cambiado. Nos hemos vuelto más tolerantes. Personalmente, hermano, hablaré por mí y por los testimonios que he escuchado. Más paciente Como que uno dice Ya está bien Señor aceptamos Y uno comienza A sacar lo que no sirve Porque de nada te sirve Que protestes Que pelees qué vas a cambiar No vas a cambiar nada La voluntad de Dios Se hace de todas maneras Pueden hacer lo que quieran Pueden protestar lo que quieran Dios hace su voluntad Él es quirios Él es soberano Él es Rey Alabado el nombre de Jesús Rey de reyes Y Señor de señores A su nombre gloria por tanto en el horno de la aflicción hermano la escoria sale tu peor parte sale y qué tienes que hacer con eso decirle Señor esta escoria me deshago y me purifico me limpio, me preparo busco más de ti porque me estoy preparando para la gloria venidera alabado el nombre de Jesús a su nombre gloria entonces el Señor hermano nos llama nos escoge en este horno de la aflicción en este horno de hierro aleluya Volviendo a Israel, que fue tratado en ese horno de hierro. Ese horno de hierro, ¿cuál era? Era Egipto, donde el Señor comenzó a tratar. Claramente, hermano, Israel salió grandemente beneficiada de ese horno de hierro. Era necesario que eso suceda, pero ese horno de aflicción sirvió para que ese pueblo se fortaleciera, ese pueblo sea, hermano, aprenda a clamar a Dios. Mira lo que dice. El primer capítulo de Éxodo. Si es que no hubieran estado en ese horno de aflicción. Quizás hubieran terminado de olvidarse de su Dios. Hubieran terminado. Ni siquiera hubieran sido un pueblo como tal. Oiga lo que dice el primer capítulo de Éxodo. Éxodo capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice en el verso 5 adelante. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen en sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Zamasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. ¿Qué pasó, hermano? Mientras estaba José, todo estaba bien, se multiplicaron. Pero Dios, que ya estaba mirando, dijo, no, 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 Esto se van a olvidar de mí agarró a los egipcios y comenzó, hermano, José murió, ya nadie conocía a José, los egipcios llegaron a ser una carga, un peligro, gloria a Dios, y comenzaron a volverlos, a someterlos, los volvieron esclavos y comenzaron a afligirse en gran manera, comenzaron a clamar a Dios, lo dice la Biblia, Éxodo capítulo 3, gloria al nombre del Señor, versos 7 y 8, dijo esto, a Moisés, hablándole Dios a Moisés, Éxodo 3:7, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de egipcio, de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo. Del Ebeo y del Jebuseo El clamor pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con que los egipcios Los oprimen ¿Ve? Ese pueblo en pleno horno De la aflicción Clamaron a Dios ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó ese clamor Porque Dios escucha el clamor El Señor quiere escuchar y a veces no clamamos porque no hay horno de la aflicción, no hay angustia, no hay aflicción. Entonces el Señor manda, nos mete en el horno y comienza a escucharse un clamor, una oración. La gente se levanta temprano a orar, viene al ayuno, busca de Dios y el Señor responde y el Señor oye, alabado el nombre de Jesús, porque de otra manera no lo hubiéramos hecho. A Cristo sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El horno de la aflicción es bueno. ¿Escuchó lo que le dije? El horno de la aflicción es bueno, amado hermano. A su nombre, gloria. Vuelvo y reitero, no es que estemos buscando eso. Señor, ahora méteme al horno, méteme. No, no, no. Tenga cuidado, hermano. Ha habido cristianos super espirituales que han dicho, Señor, pruébame. Aquí estoy, lo que tú quieras. Y luego han acabado descarriados. No, no, no. No, no estoy diciendo eso. Pero si viene a tu vida... Ya sabes cómo responder. Si viene a nuestra nación, usted ya sabe cómo responder. Usted dice, no importa, vamos a clamar a Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios, aleluya. El Señor nos está purificando. El Señor nos está preparando. El Señor nos está capacitando para tiempos gloriosos. Y pastor, ¿cuándo va a ser eso? No sé, mi hijo, no lo sé. Pero que vienen esos tiempos, vienen esos tiempos. Que puede apretarse el rigor, que, que el mundo puede volverse más malvado, pero la iglesia se va a volver más fuerte todavía. Porque mientras más los oprimían a los egipcios, más se multiplicaban. Gloria al nombre de Jesús. Mientras más persiguen a la iglesia, mientras más contrarios hay, cristianos más radicales se levantan. Sí, así es, hermano. Si, si comenzara alguien en el mundo occidental, comenzara a perseguir a la iglesia ese sería el inicio del avivamiento el primer pastor preso, la primera iglesia cerrada, eso en las calles la gente haría culto, porque no hay forma de detener a la iglesia, no hay forma de detener la palabra, no se ha podido detener hace dos mil años, menos en este tiempo, alabado el nombre de Jesús en Cristo siempre hay victoria el horno de la aflicción nos dará grandes victorias, ¿cuántos dicen amén amados hermanos? a su nombre sea la gloria Cristo vive, Aleluya. No andamos buscando pleitos con nadie, menos con el diablo, hermano. Pero si se acerca, sabe a lo que se atiene. Gloria a Dios, porque ahí está un pueblo firme, un creyente que está siendo probado por Dios. Permítame, estoy acabando. El ministerio de Jesucristo mismo, hermano, ¿acaso fue fácil su ministerio? Su misión, hoy estamos en día de misiones. ¿Acaso fue sencillo? ¿Acaso lo recibieron bien? El Señor, desde que nació, ya fue perseguido para matarlo sí o no hermano, está en la Biblia No tengo tiempo para contarle, pero lea En cuanto nació llegaron los magos del oriente Herodes ya quería matarlo al niño Es más, hizo una matanza para acabarlo a Jesús Por eso cuando te conviertes No esperes que nadie te felicite A más que tus hermanos en la fe Los únicos que se gozan cuando un nuevo creyente nace son los pastores, los hermanos Porque nos gozamos, alabado el nombre de Jesús Pero el mundo se amarga El diablo Jehová los reprenda Se pone mal porque dice este era mío, mire cuántos ex borrachos, borrachas, habrá aquí pecadores, corruptos, ladrones habría aquí, pero Cristo vino, nos salvó, nos limpió las cosas viejas pasaron, aquí ahora son hechas nuevas, tal vez hay algunos creyentes nuevos que el año pasado todavía estaban con su vaso de alcohol hoy están con su Biblia en la mano alabado el nombre de Jesús, diciendo Cristo me ha sanado, aleluya Cristo me ha salvado, Cristo me ha redimido Aleluya Y usted sabe que el ministerio de Cristo Fue, mire un resumen de su ministerio Del Señor está en Isaías 53 Rapidito para que vea que el Señor También pasó por su horno de aflicción Pasó con gente que lo quería matar Que lo quería descalificar Que lo difamaba, que lo calumniaba Hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario E injustamente lo crucificaron Isaías 53 dice esto Verso 3 adelante Gloria al nombre del Señor Despreciado y desechado Dice Isaías 53.3 Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebrantos Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido mas Él herido fue por nuestras rebeliones... Molido por nuestros pecados... El castigo de nuestra paz fue sobre Él... Y por sus llagas fuimos nosotros... Curados... Varón de dolores... Experimentado en quebrantos... Hermano creyente, verdadero... Mujer, varón... Anciano, joven, niño... Quien fueres... Vienen quebrantos, vienen dolores... Vienen decepciones, desprecios... Si al Señor lo despreciaron... ¿Cómo no nos van a despreciar a nosotros... Pero hay gente que no aguanta eso. Hay, nosotros hemos visto pastores, líderes, creyentes renunciar al evangelio. No, 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 yo no quiero problemas. Yo no quiero que me desprecien. Yo no quiero que nadie me mire mal. Mejor me voy. Oiga, hermano, si, si, si no fuéramos moneditas de oro, pues a todos les caeríamos bien. Yo sé que aún hay gente que a mí no me puede ver ni en pintura. Es gente, es más, yo les he contado muchas veces, hermano, no me pasa siempre. Pero hay gente que me ve y escupe al suelo. Yo sé que es gente que me conoce por la televisión, por todo, le da rabia verme, pero no es esa persona, a esa persona le perdonamos, sabemos que es el diablo, sabemos que es el enemigo, porque esa persona no conoce, por eso nos vamos a ofender, los que nos insultan en las redes, por eso nos vamos a cerrar la iglesia... ¿Usted va a dejar de ser creyente porque sus amigos se, ya no quieren ser sus amigos porque sus familiares le hacen la guerra? No, está en el horno de la aflicción, está en el horno del problema. Ahí Dios le va tratando, Dios va tratando su carácter, Dios va tratando su forma de ser y el Señor le sacará en victoria. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Hay que pasar por esos tiempos y vienen tiempos así. Por eso es que, hermano, a la iglesia nos dicen de todo, el día jueves Nomás dice que estaba la gente ahí protestando La gente mundana afuera ahí Diciendo, ah se hacen amontonar gente Y no sé cuántas cosas, el pastor Daniel Solano sabe todo el testimonio Gloria a Dios Pero hermano, ¿qué, qué, ¿qué estamos Haciendo de malo? Estamos predicando La palabra, estamos Sembrando buenos principios, temor a Dios Estamos orando por bendición Para nuestro país, alabado el nombre de Jesús Y mire El Señor, su ministerio tampoco Fue fácil Nadie lo felicitó, es más, lo mataron injustamente. Así fue la liberación de Egipto también, por horno de aflicción, y ni hablar de la iglesia, amados hermanos. La iglesia fundada hace dos mil años en el monte, oh, perdón, en el aposento alto, en la cruz del Calvario, después de la resurrección de Cristo, no fue un ministerio fácil. Hay dos resúmenes que le quiero leer en Hebreos capítulo 11. Ya estoy acabando, gloria al nombre de Jesús. Me he extendido un poco porque, hermano, tenemos un poquito más de tiempo ahora. Pero quiero que entienda esto, que en el horno de la aflicción hay victorias. Que en el horno de la aflicción el Señor trata con nuestras personas, con nuestros ministerios, con nuestras familias. Hebreos capítulo 11, en la gran galería de la fe, hay unos textos que relata cómo era la iglesia de ese tiempo. Hebreos 11, 35 alabanzas al Señor dice las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección Hebreos 11.35 Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados Acesados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, esando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así andaban. En ese horno de aflicción la iglesia creció. ¿Sabe cuándo se echó a perder la iglesia? Cuando se metió con Roma. Con los emperadores romanos, cuando salieron de las catacumbas, cuando los pusieron en lugares de privilegio, por eso usted no se tiene que molestar cuando usted predica la palabra, cuando usted siembra los buenos principios, el temor a Dios, la gente se ríe, se burla, hace escarnio de usted, dicen ah estos cat... ahora va a ser peor todavía, gloria a Dios hay gente que va a decir ah estos cristianos que hay que acabarlos, pueden decir lo que quieran son hornos de aflicción, pero verdaderamente Cristo sigue levantando su iglesia, seguirá predicándose la palabra y esta iglesia gloriosa pronto será levantada, purificada limpia, alabado el nombre de Jesús procesada, ¿Cuántos dicen amén amado hermano? a su nombre gloria, Cristo vive quiero leerles el penúltimo texto de esta mañana segunda de Corintios capítulo 11 dice esto Pablo, el gran apóstol Pablo el más pequeño de los apóstoles gloria a Dios, segunda de Corintios capítulo 11 verso 23 dice esto Segunda de Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo... Como si estuviese loco Pablo, Yo más. ¿Cómo era Pablo? En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces... De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de Dios, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos, en hambre y sed En muchos ayunos, en frío y en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias Me alegro que haya pocos amenes hermano Porque hoy en día nadie quiere eso No, dicen no, no uf, azote, A ver que alguien me ponga el dedo yo los reviento a puñetes, dice un cristiano. Jehová reprenda al diablo, hermano. Hoy hay derechos humanos, hoy hay esto, hay el otro, y entonces el cristiano se vuelve cómodo. Que Dios nos ayude, amado hermano. Si viniera en tiempos difíciles, aún, hermano, naciones que están siendo entregadas al diablo mismo, pero que sepa el mundo que aquí hay una iglesia que está dispuesta a pasar que Aquí hay un pueblo de Dios en todo el mundo Creyentes verdaderos Que saben que el horno de la aflicción Es para beneficio, es para bendición Es para ser fortalecidos Alabado el nombre de Jesús Usted no proteste, usted no reclame Usted diga Señor trátame y procésame A través de este tiempo Ayúdame Alabado el nombre de Jesús Hermanos queridos, Dios está tratando Con su iglesia Muchas cosas tienden a empeorar En el mundo entero pero la iglesia se está fortaleciendo. Su vida de usted tiene que fortalecerse. Aún los que no pensaban servirle al Señor, prepárese para el próximo año, hermano. La escuela misionera pronto se abre. Tenemos que seguir fundando iglesias. Tenemos que seguir yendo a los barrios, a las provincias. Tenemos que seguir llevando el mensaje de Dios, alabado el nombre de Jesús. No hay cuarentena ni pandemia que nos detenga. El pueblo de Dios sigue avanzando triunfante. En medio de problemas, en medio de escasez, en medio de luchas, nos levantamos porque el poderoso Victorioso Va delante de nosotros ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El evangelio seguirá avanzando Alábele al Señor A su nombre sea la gloria Cristo vive Cristo vive El alfarero dice Somos barro en las manos del alfarero Ese barro que no servía Que estaba en el suelo Botado por ahí, hermano El Señor tomó ese barro Y comenzó a hacer una vasija de nosotros pero cómo duele ser tratado por Dios en nuestro carácter, en nuestra familia. Aún hay obreros, pastores, hermanos que son tratados. Algunos no aguantan, hermano. Escapan. Es triste. Estaba llevando la cuenta de los que se van de la obra. Estoy hablando de obreros y de pastores. Ya perdí la cuenta, hermano. Hay cada vez... Que, que, que por lo menos al año una docena de personas que renuncian al ministerio y dicen ya no puedo, es que no se dejan tratar porque el vaso tiene que ser tratado, tiene que ser moldeado tiene que ser formado a la manera de Dios, aleluya y en todo tiempo, amado hermano, usted como creyente y es doloroso, usted tiene que cambiar de hábitos usted tiene que esforzarse, tiene que aprender a ayunar tiene que aprender a orar, tiene que aprender a esforzarse y ese horno, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que esa vasija una vez que está formada tiene que entrar al horno a coserse. ¿Usted se imagina una vasija de hermano de arcilla que no entra al horno? Pues eso no sirve. Se queda crudo ahí y se va, irá arruinándose rápidamente. Tiene que ser metida en el horno de fuego para coserse ahí, alabado el nombre de Jesús. Y esa es la parte más dolorosa, hermano, Ese barro que no servía, que ya tiene forma, tiene que entrar. Y Yo creo que la iglesia en, estos, en este siglo XXI está pasando por ese fuego. Hay mucho cristiano, permítame... Para usar la semejanza... Hay mucho cristiano crudo... Que todavía no ha sido cocinado... Que no ha sido pasado por el fuego... Vendrá ese tiempo... En que nos metamos en el horno de la aflicción... En el horno del problema... En el horno donde realmente... Vamos a levantar la mirada al cielo... Y decirle Señor... Dependo de Ti... Quema la escoria, quema aquello que no sirve... El Evangelio de Juan dice... Que el trigo para dar fruto... Tiene que morir, tiene que, hermano, desaparecer. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es necesario que yo mengüe y que Cristo resplandezca, alabado el nombre de Jesús. Hermano, no soy profeta ni hijo de profeta, pero sé que se avecinan tiempos muy duros, muy difíciles para el mundo entero, para nuestra nación también. Sabemos que vienen tiempos muy, muy duros, muy difíciles. Y para la iglesia también, pero a través de esta palabra el Señor me confirma, tengo que refinar mi iglesia, tengo que refinar a mi pueblo, tengo que meterlos en el oro de fuego. No es que Dios se sienta feliz por eso, porque Él es buen Padre, Él es un Padre compasivo, pero dice, es necesario es necesario que pasen por esto porque necesito una iglesia fuerte necesito creyentes comprometidos no necesitamos mercenarios que estén solamente cuando todo es todo marcha bien, ahora vienen tiempos en los que el verdadero creyente seguirá con las manos levantadas, en el que el verdadero creyente seguirá apoyando la obra, en el que la verdadera iglesia pasada por el fuego seguirá abriendo obras, seguirá conquistando, seguirá llevando el evangelio en medio de oposición, en medio de amenaza en medio de burla, pero el pueblo de de Dios sigue levantándose triunfante y sigue avanzando saliendo del horno de fuego saliendo del horno de la aflicción a la abundancia, a la victoria a la gloria que el Señor tiene preparada para su iglesia ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? amados hermanos, levante su mano y alábele al Señor, a su nombre sea la gloria póngase de pie en esta mañana hermanos, aleluya hay que estar en el horno de la aflicción aleluya Oh Padre Santo yo quiero orar para que Dios nos fortalezca hermano cuando estemos en el horno de la aflicción. Dios nos ha fortalecido y nos ha hecho pasar muchas veces por esos tiempos tal vez ahora el calor de ese horno se aumente en muchos aspectos aún para nuestra propia nación aleluya que está desechando a Dios como su Señor que está desechando a Cristo como su Salvador. Que Dios tenga misericordia de Bolivia. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Aleluya. Oh, Padre Santo, que Dios tenga misericordia de su iglesia. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Nos ayude a pasar por ese horno de la aflicción. Ese horno necesario. Ese horno que el Señor prepara para purificarnos, para refinarnos, para lavarnos, para limpiarnos. Que el Señor nos ayude en esta hora Padre Santo, Dios de la gloria Jesús maravilloso En horno de aflicción te he escogido En horno de aflicción te he llamado Aleluya, el Señor está llamando Aún para nuevos hombres y mujeres Que quieran servirle a Dios Oh Padre, fortalece a los que te estamos sirviendo Fortalece a cada obrero, a cada pastor En el mundo entero De esta obra y de otros lugares, Señor Fortalece a esos creyentes Que aunque son fieles Que aunque están en Señor en tu casa Están pasando por aflicción Tal vez no entienden en esta hora Ellos no comprenden Están tal vez reclamando Señor Diciendo Padre si yo te sirvo Si yo soy fiel ¿por qué tengo que pasar por esto Es el horno de la purificación Es el horno del trato de Dios Aleluya Ayúdanos Padre ten misericordia Tú sabes que somos débiles Tú sabes, Señor, que tenemos todavía muchas cosas que ser tratadas en nuestra vida. Hay todavía escoria, hay todavía manchas que deben ser lavadas por tu sangre. Oh, Padre, ayúdanos. Hermano, dile en esta hora, dame fortaleza para lo que, viene, lo que viene por delante. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia, Señor, de mi familia. Ten misericordia de mi propia vida, Padre. Ayúdame a soportar el fuego del horno de la aflicción. Porque sé que es para bien Ese horno de preocupación Ese horno de decepción, de tristeza A veces de amargura Oh Padre Santo Solamente tú puedes entender eso Solamente tú nos puedes ayudar Padre bueno, maravilloso Aleluya Mientras le alabamos al Señor hermano Pídele fuerza Pídele fortaleza al Señor en esta hora Bendito sea tu nombre para siempre Oh Gloria a Dios Hay personas que están muy preocupadas Atormentadas por el futuro Ahora que hay cambios políticos Ahora que hay cambios en el mundo Oh, tal vez vienen tiempos difíciles Muy duros Pero en ese horno de la aflicción El Señor está tratando con nuestras vidas Con nuestro carácter Aún con la iglesia Con la niña de sus ojos Está permitiendo todo esto Aleluya para que no dejemos de clamar, no dejemos de ayunar, no dejemos de orar. Santo Dios, oh gloria a tu nombre, gracias Jesús, gracias Cristo. En mi corazón, santo Dios.
0: Porque la Biblia declara.